0: Jeg skal faktisk om klagesang i dag, så jeg det bare traff ordentlig. Jeg fikk på en svar på mine egne spørsmål. Og jeg skal snakke utifra boken Habakkuk, som du kanskje ikke har hørt så veldig mye fra, men den klarte på en måte å få roa i hjertet mitt etter dette spy-greiene. Hva, hva er greia med å spy? Sånn, unnskyld. ok, vi kan ta det en gang. Jeg tror jeg skal bare be, ja, for jeg er fortsatt litt opprørt den spyet, eh, og har prøvd vaske det av, men det har ikke gått så bra. Jesus, takk for att du er her, takk for at du er over spy og alle sånne ekle ting. Eh, og Jesus, jeg bare ber om at du skal la denne gudstjenesten fortsette å være det som du ønsker. Hjelp oss til se noe av det du ønsker at vi ska se. Hjelp oss til å koble ut alle distraktioner. alle... Ting som vi ikke klarer å styre nå og gjøre noe med nå uansett. Den examen eller prøven du skulle lese, vi skulle lese på, eller de tingene vi skulle ha gjort. Hjelp oss til å bare legge det etter sides og sette fokus på dig. Hjelp oss til å se vad du sier gjennom de ordene jeg skal se. Si. Hjelp meg til å bruke ordene mine godt. Og Jesus, jeg bare om at du ska svare på noen av disse spørsmålene som vi trenger sær på i denne Guds tjenesten, Jesus. Takk for du er här. Takk for att vi kan få lov til å snakke med deg. Takk for at du er nær. Takk for att du er. Og det er godt nok. Det er mer er nok. Du er stor. Du er fantastisk. Amen. Det er ikke til å legge skjul på at det er mye man ikke forstår når man tråkker i spy. Som gjør at du må bruke alle spørreorda. Og du vet den følelsen når du lever i spennende mellom det som du drömmer om, eller det du lengter etter, det du, du håper på. Jeg vet att det stemmer for veldig mange av dere, för jeg er ganske sikker på at en del av dere sitter her med noen spørsmål, sitter her med en del ting som dere ikke får svar på, noen jeg tror det noen sitter med tvil. Jeg tror noen stiller, sitter med noen av de store eksistensielle spørsmålene i livet. Og så er vi der da i et spenn mellom det som vi tenker at ja, vi håper om himmelen og vi vet at det skal bli bra engang. Og vi vet, men så er vi her. Så vi er i et spenn mellom det som liksom en gang blir fantastisk og vi hører om gullgater og lade deri da. Og så er vi her hvor virkeligheten hvor ikke er akkurat sånn som dette. Og det er et ganske vanskelig spenn å leve i dan fortsetter vi å stole på Gud når livet føles litt som den sykeste trust-exercisen som finnes på jord? Jeg står på et fjell, og så skal Gud være nede i dalen og ta mig eller omvendt. Jeg vet ikke hvordan det fungerer, men det er den sykeste trust-exercisen på jord. Når du fortsetter å stille disse spørsmålene og bare ikke få svar, og derfor er favorittboka mi Habakkuk, fordi den setter ord på noen ting som bare fungerer for mig. Noen ting som bare gjør det, liksom, det, gjør det litt lettere for mig å stille disse spørsmålene. Og boka har faktisk forandret livet mitt. Du kan spørre meg om det på. Men Gud har blitt så enormt mye större i livet mitt på grunn av denne boka her. Og det som er så spesielt med boka Habakkuk er at den i motsetning til väldigt mange andre profetiske bøker som du kan lese i Bibelen er ikke en eh, Gud snakker til folket sitt. Men det er heller... En samtale mellom Gud og Habakkuk, eller mer enn det, det er faktisk liksom profeten som snakker på vegne av folket i litt sånn frustrasjon. Han snakker på vegne av seg selv, og han snakker på vegne av folket. Han bare sånn, hva er det som skjer? Og det er en type sånn, kjære dagbok, jeg synes at det er litt tøft for tiden. Det er en sånn, hva er det som skjer? Sånn er denne boka. Det er en klagesang som roper ut til Gud, som sier vad er det du driver med? Hvorfor er du stille?» «Hva er det som egentlig skjer akkurat nå?» Og vi er ikke så vant med klagesang i vårt liksom, miljø. Vi har snakket litt om tvil i det siste. Vi har snakket litt om de ulike tingene som, 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 som klagesang, men vi, vi er ikke vant men det. Vi er ikke komfortable med det. For den sjangeren virker egentlig litt mer som mistillit til Gud men det er nettopp det det ikke er. For det er mitt i klagesangen at vi faktisk skimter et glimt av tillit til Gud. For der det er tvil, der må det være noe tro. Du tviler ikke på noe som ikke er verdt noe. Og til og med når Gud ser väldigt stille ut, når han ikke, du ikke hører et kvekk fra han, eller han bare virker som han ikke gjør noe, bare står helt passiv, så er det noe med klagesang som hjelper oss å sette ord på noen ting i livet vårt. Og så kan det hende vi kan få se noe større gjennom klagesang, og jeg skal komme tilbake til det. Men Habakkuk er en sånn bok, den, den gir oss rum til å stille de store spørsmålene, til å tørre å stille alle spørsmålene som vi har. Den gir oss rum til rope, den gir oss rom til å kjefte. Den gir oss rom til å klage. Den gir oss rom til å være akkurat den vi er. Og jeg er klar over at jeg åpner Pandoras esker. Og jeg burde egentlig ha svar på det ondes problem og alle de eksistensielle problemene. Og jeg skjønner at det er det du egentlig var svar på. Og dessverre så kan jeg ikke gi svar på det. Men jeg kan kanskje... Ved hjelp av Habakkuk, gi deg noen, noen ting som du kan holde fast på, någonting som kan hjelpe dig i denne, disse spørsmålene. Och har du ikke disse spørsmålene akkurat nå, flott, men jeg er ganske sikker på att gjennom livet ditt, så kommer du til å ha noen sånne spørsmål. Så visst du er her og tenker, jeg har det egentlig sykt bra, hvorfor skal du komme og være så sånn klagete? Eh, Skriv ned noen punkter, det kan hende det er noen andre som har det kjipt. Eh, kanskje får du det litt kjipt en gang du også. Eh, jeg håper du får lite det. Men jeg tror livet er sånn opp og ned. Og da er det godt å vite at Bibelen rommer det som vi har på innsida. Gud rommer det som er på innsida, og Gud tåler det som er på innsida av oss. Habakkuk har, på måte, har, på måte. Habakkuk har tre kapitler. Det tar ikke veldig lang tid å lese. Det er det som er så deilig med den boka. Jeg må bare si at jeg liker korte bøker. Jeg er ikke en sånn leseperson. Det tror det er lerei. Jeg liker lydbøker. Jeg liker å lære. Ikke god att å lese. Miste fokus med en gang. Tre kapitel det klarer jeg. Så det har jeg lest i dag faktisk. Jeg klarte det. Tjekk. Eh, og det klarer du også. Det er det som er så deilig med denne boka. Så her er liksom håpet att hvis du er en av de som ikke klarer å lese så mye, så skal du klara dette. Jeg har tro på det. Ok, mitt første punkt är ikke baksnakk. Jeg har tre punkter, og har lyst til å ta deg gjennom de tre kapittelene, hvis du ikke skjønte det. Og her skal vi lære tre ting som vi kan liksom ta med oss inn i dette. Habakkuk adresserer Gud i kapitel 1, vers 2. Og han går rett og slett rett på sak. Og han spør, han spør ikke pent, han roper. Og da roper han dette här. Se, for da Habakkuk är frustrert. «Hvor lenge, Herre, skal jeg rope uten att du hører? Skrike til deg om vold uten at du frelser? Hvorfor lar du mig se urett? Hvordan kan du se på ulykke? Derfor er loven kraftløs, og retten når aldri ut, for den urettferdige omringer den rettferdige. Derfor blir retten fordreid.» Det er egentlig Habakkuk sier her. «Gud, kan du gjøre noe? Folket ditt følger ikke dig? Hvor er din rettferdighet, henne? Hvor er, hvor er du, skal, skal ikke du fikse dette her?» Habakkuk kan bare se sig rundt, og så ser han alt det han ikke har lyst til se. Han ser bare urettferdighet. Og kongen i Juda var barnebarnet til Joshua. Og Joshua fikk hele folket til å snu seg til Gud. Alt ble bra. Og så kommer da kongen nå, Joachim, Eh, og han bare liksom tvesjer alt, han ødelegger alt, og plutselig så er det sånn at de gjør alt feil. De har snudd sig vekk fra Gud, og de har snudd seg vekk fra det som de var ment å gjøre, og her står Habakkuk og prøver å leve et godt liv, følge Gud. Og så ser han bare korrupsjon. Han ser at folk bruker Gud til å få, som de, få det som de vil, det som de vil, Och han ser på at disse så kallade rättfärdige folka som var så kallade judar eller kristne, som det vi ville kallat idag. De ni ni gör allt fel och så går det bra med dig. Åh, det är så irriterande där. Ikke sant? Så står när vad är det du driver med Gud? «Hvor lenge må jeg se på at ting går galt uten at du gjør noe? Hvor, skal ikke du gjøre noe aktivt? Ja, jeg vet at du hører meg, jeg vet at du er der, men skal ikke du redde meg? Skal du gjøre noe? Skal ikke du fikse dette?» Og Habakkuk utfordrer selve naturen til Gud. Det er ikke bare sånn at han sier sånn, «Hvis du, en sånn størrelending, og bare lurte på om du kunde kanske Nej da jeg ikke tenkte på det, men jeg, jeg tenkte på det, om du kunde gjøre det, gjøre det...» Nej, Han sier sånn, «Hva skjer?» Hva er du driver med? Hva er det du skal gjøre? Vi hadde en pakt, husker du det? Husker du det, Gud? Vi hadde en pakt. Hva er det du driver med? Hvorfor skjer dette? Hvorfor er du så stille? Hvorfor sier du ikke nå? Han er så sint. Ondskapen ser ut til gå frem. Hvis du er Gud, hvorfor Gud? Hvorfor gjør du ikke nå? Hele hans forståelse av hvem Gud er blir testet i denne boka. Hvorfor? Har du vært der hvor hele verdenen raser og du bara tänker. sånn, jeg trodde dette var fjell, og nå bare virker det som sand. Jeg trodde jeg visste vad jag trodde på, men nå bare virker det som det er borte. Jeg trodde hvem jeg visste jeg kunne stole på, men de er ikke til stole på. Har du vært der hvor du bare tänker vad er det som skjer? Er egentlig Gud så rettferdig? Og du tänker flott Habakkuk, du snakker til Gud, du er ærlig, men det bara du skjønner ikke, kanskje, kan hende du skjønner det, men jeg tror ikke du forstår hvordan den tiden var. For det Habakkuk gör der, det gör du bare ikke. Han begynner samtalen. Du begynte aldri samtalen til noen som var over deg, spesielt ikke til Gud. Gud snakker, så kan vi snakke. Men Habakkuk begynner samtalen, og ikke nok med det, så går han ikke inn foran Gud og sier, du kjære, fantastiske, store Gud. Nei, han går rett på sak. Han er så frimodig, han er så tydelig, han er så enormt alt han ikke skal være. Og det at Gud tillater denne boken, og tillater Habakkuk å komme med akkurat de spørsmålene, anklagen, de tingene han kommer med, sier noe om, en Gud som ikke er redd for sin, sin status, en Gud som ikke er redd for store spørsmål, men en Gud som rommer allt, som tåler alt, og som elsker oss som sånn som vi er, en reus og stor og god Gud som ikke er redd for sin position. Han er ikke sånn at, «Å nei, nå kommer alle disse spørsmål, kom jeg til å klare å Gud fortsatt?» Nei, han er Gud over universet han tåler det. Gud er perfekt. Og allt han gjør er perfekt. Hvis ikke så vil han ikke Gud. Så derfor så tror vi ofta at vi kan være sint på Gud. Jeg har hørt mange på sånn at jeg tør ikke å si, eller jeg vil ikke si til Gud, men jeg er ganske skuffet over Gud, egentlig. Og så snakker vi til alle andre om Gud, og vad han har gjort og ikke gjort og burde ha gjort. Og jeg er så skuffet på Gud. Han burde ha fikst dette her for meg. Og, og så tør vi ikke å si det til ham. Vi baksnakker Gud. Og det er egentlig det Gud vill. Er det en ting han viser gjennom denne boka her? Kan du være så sild og si det du tenker på rett i ansiktet mitt? Kom. Kom og si det. Kom og være direkte. Kom og fortell meg akkurat hvordan du har det. Det er helt fantastisk at det finnes en bok som bare trosser alle koder på den tiden og viser oss hva slags relasjon vi kan ha til Gud at vi kan faktiskt gå rett til han og si det akkurat som det er. Snakk til Gud, akkurat som det står. Hvor lenge, Herre, skal jeg rope uten att du hører på mig. skriker til deg om vold, alle de kjipe tingene som skjer rundt meg uten at du frelser? Det er ganske store anklager. Så står Gud der og hører. Det kom en, en person bort at det hadde prekt en gang, og jeg hadde hatt en skikkelig kjiperiode i livet mitt. Og så kommer han bort til meg og sier, han, «Jeg merker at du har vært med Gud.» Og jeg bare, «Jeg har vært med Gud.» Jag bare kjeftet en time på han, og det er ikke tull noen gang satt og kjørte bil, och jeg bare, hva i hekken er det du, du driver med? Sånn satt jeg, og jeg sånn, ja, jeg har vært med Gud. <laughs> men jeg sa ikke Men hvis han hører på denne podcasten, så vet det nå. Jag hade snakket mer enn en time, faktisk, for jeg hadde virkelig snakket men. Det är interessant at halve Bibelen er klagesang. Visste du det? Halve Bibelen er klagesang. Det sier om en Gud som ikke er redd for sin position og som er stor nok til å det. Kanske Gud prøver egentlig å ha si noe. Jeg vil ha en ekte relasjon med deg. Jeg han ikke ha falsk. Og det vakreste når jeg leser bibelkommentarer er at Habakkuk navnet betyr, og på engelsk wrestle og embrace. Han omfavner oss. Han lar oss liksom, slåss litt, men. men han omfavner også vår tvil, våre spørsmål og de tingene som vi kommer med. Gud omfavner Habakkuk's tvil og spørsmål. Han omfavner vårt sinne, vår frustrasjon, vår tvil, våre spørsmål. Han er der, og han har lyst til at vi ska komme til han med alt. Ikke baksnakk kan. Gå rett til han. Fortell ham akkurat hvordan det er. Og så er det sånn at noen ganger så er svaret vanskeligere enn det som du egentlig ville ha. Og Habakkuk får et svar av Gud, og det kan du lese videre i kapittel 1, så er det så sykt mye verre enn, liksom, enn det du egentlig ville. Og det er egentlig kjempekipt, og bli blir bare enda mer frustrert, fordi han får et svar som bare trosser alle ting. Det var nesten sånn, jeg angrer på at jeg snakket til en, liksom. Det er sånn at du, nesten, du vet noen ganger når du spør, sier noe til noen, så blir det bare verre. Og så blir det bare sånn, skulle aldri ha sagt noe. Jeg lurer på om Habakkuk føler det litt sånn akkurat nå. For det er bare sånn, nei, det blir verre. Jeg skulle bare ikke ha sagt noe. Eh, hva, hva, hva gjør jeg nå? Sånn tror jeg Habakkuk følte det. Och så säger han något nytt igen och där har vi kommit till kapitel 2. Och da är mitt näste punkt. vänt på svar. Till och med när svaret är ikke det du trodde. När svaret er långt ifrån det du ville ha eller det du hoppat på eller det du trodde. Fortsätt att sök Gud. I kapitel 2:1 så står det. Habakkuk har du har du fått ett svar han bara inte är förnöjd med. Men så sier han dette her. Nå vil jeg stille, stå på vakt og stille mig på muren og sveide for å se hva han vil si til meg, hvilket svar jeg får på min anklage. Det bilden han får her er faktisk en vaktmann som, som venter på respons, han stiller sig opp, han gjør noe aktivt, han, han stiller sig klar til å få et svar på sin anklage. Det er forventning. For selv om har får noe kjipt, så är det en land annen dypliggende tillit som ligger der. Gud, du kommer til å høre min anklage. Du kommer til å høre mine spørsmål. Og jeg kommer till å få svar. Så han reiser sig opp. Han stiller sig opp. Og så venter han på svar. Vad når svaret du ber om ikke ble som du trodde? Eller enda verre, det du ikke ønsket. Hva gör du da? For det skjer noen ganger. Når du ber om ett eller annet, og så får du et helt annet svar. Og så vet vi det der, ja, Gud har jo kontroll og allt det der greiene der, og hvis han lukker en dør, så åpner han et vindu og alt den der skiten der. Eh, ikke bruk de tingene hvis folk går gjennom kjipe ting. Kan jeg bare gi deg litt liksom sånn one -on one-on-one conversation tips her? Ja. Eh, for det svaret som Habakkuk får, er at han da, de såkalt rettferdige folk av jødene var kjipe. Okay? Så de gjorde alt feil. Så sier han, sier han da, kan du bare fikse dette? Og så sier Gud, jeg skal fikse det, jeg skal gjøre det mye større enn det du trodde, eller bedre. Og så får svaret er at han skal sende babylonerne in for å ta over Jerusalem. Det var ikke det jeg mente Gud. Det var ikke det jeg ville ha. Og det bare blir så mye kjipere enn det han trodde og er det ikke litt sånn, noen ganger, at ting blir litt kjipere, og så stiller han seg opp, og så sier han til Gud, «Jeg venter på svar.» Og så forhold, forholder han seg ikke passivt, han, han trekker seg ikke unna, nei, han, han går faktisk hardere til verks, han nekter å gi seg, han... han er aktiv, og jeg tror vi kan lære noe av denne aktive holdningen, til og med når ting ikke ser ut som sånn som vi ønsker, eller vi ikke skjønner de svare vi får, eller når vi venter. Så gjør han noe aktivt, han stiller seg opp og venter på svar. Og jeg har lyst til å utfordre deg ting. Når du venter på svar, eller svaret er annerledes, eller situasjonen ser håpløs ut, hva gjør du da? Jo, du søker Gud. Du venter på svar. Du stiller deg aktivt. Vet du hva, Gud? Jeg, jeg venter på svar på det som jeg har stilt spørsmål til. Ja, her er min anklage. Nå venter jeg på at du skal gi meg svar på dette her. Les Bibelen. Bruk tid med Gud. Søk ham. Fortsett å søke. Det står at Abbekuk sa «Herren svarte meg, skriv synet». Og så sier Gud «Skriv synet tydelig på tavler» så det blir lätt å lese. Fortsett å være i fellesskapet. Fortsett å være i kirka. For er det en ting vi gjør noen ganger når vi har det kjipt, så er det å trekke oss tilbake, men ikke trekke deg tilbake. Ikke isolere deg. Fordi det viktigste du gjør er å fortsette å ha en aktiv holdning i ventetiden din. Vente aktivt. Så står det i Habakkuk 2, 3. For synet venter på sin fastsatte tid. Det vittner om enden det lyver Om det drøyer, så bare vent. For det skal komme, det kommer ikke for sent. Det er det Habakkuk får høre a Gud. Svaret kommer ikke for sent. Det er bare i mitt hode så kommer det allt for sent. Og jeg tror flere kan kjenne seg igjen i dette. Til og med når det man venter på ser veldig langt unna. Vent, søk svar, vær aktivt. Å vente på Herren er ikke å legge seg ned i sofaen. Det kan noen ganger være det også, men det er egentlig et aktivt valg å vente på svaret, søke svaret, søke høyden, søke utsikten, søke perspektivene. Få noen andre til å hjelpe deg å se. Få någon andre i fellesskapet til å vise deg noen ting. Søk Gud og la han for deg til lys på noen ting, noen ord, noen løfter, noen ting som du trenger i livet ditt. Det han har sagt det han vil gjøre, det vill han faktiskt gjøre. Mitt siste punkt er snakk sant. I Habakkuk 3.1 så står det det her. Dette kommer til å forandre livet ditt. Vente nå. En bønn av profeten Habakkuk som en shignagnjon. Alle si... Jeg tror det kom på skjermen her. Kan alle si shignagnjon? Ja. Det er vist flertall för... Eh, så det er ganske fantastisk. Så da vet det. All right. Det er faktisk ikke en type sang. Visste du det? Nei, det visste du ikke, for det visste ikke jeg heller. Eh, og det sier noe om du skal synge denne sangen, for Kapitel 3 er en sang. Det handler faktisk ikke om en sånn gråtesang. Det er ikke en sånn der «Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg?» Det er faktisk en sånn der Sang som viser sterke følelser. Vild og høy sang. Det er masse entusiasme. 1000 utropstegn. Du vet når du får en melding med 1000 utropstegn. Det er liksom tusen utropstegnsang. Det er ingen gråtesang. Det er en passionet sang til Gud. Og det som er så sykt er at Habakkuk, kan viser, han synger, han viser folk hva de skal gjøre når de venter på så. Han sier «Syng høyt og vilt til Gud» det går egentlig litt imot alt man føler der og da. Og det er egentlig der din tillit til Gud vises det er da den syke trust-exercisen kommer inn i bildet. Det er når du låssynger. Det er da du synger «This is how I fight my battle». Det er du synger «Jeg tror på deg, Gud, for du er stor, og du er mektig, og du er fantastisk. Du er større enn det jeg klarer å se for mig. Det er da det virkelig du får testa din tillit til Gud. Om den er så liten, så syng for det. Tør å syng med en sånn overvisning. Ikke en følelse men en overvisning om at Gud er sann. Det han har sagt, det vil han gjøre, og uansett hvilken sesong jeg er i livet mitt akkurat nå, så vill jeg stole på han for det han har gjort før. Det kan han gjøre igen Og så leser vi, «Herre, jeg har hørt gjetor om dig Jeg så, Herre, det du har gjort. Gjenta det i vår tid. Gjør det kjent i vår tid.» Og så nevner han steder som teman, paranfjellet og kursjans tält og vi tänker sånn, hva er det her for noe? Det er litt som om jeg skulle se. Si, Gud, du som møtte mig på U-festivalen, du som møtte meg når jeg gikk der og hadde den kjipeste dagen og viste meg det med markjordbærene på, på, oppe på Igrore, du som kom og snakket til meg på gudstjeneste i Oslo, du som, det det han gjør der, han nevner steder som har noe med historien om hva Gud har gjort før. Der Gud møtte mennesker og gjorde mirakeler. Så når Habakkuk sier disse rare stedene, og vi tenker, hva er det her med saken å gjøre? Så lovsinger han Gud for den han er. Det er det. Vi er ment til å gjøre. Å dra fram historien. Gud, du som har gjort dette før, gjør det igjen. Du som møtte mig der, du som snakket til mig Vi minner, vi minner oss selv på de mirakelene han har gjort i vårt liv. Og når du kjemper, i lovsangen som noen ganger man må gjøre, så løfter du Gud høyt og forteller han at han er stor, ikke fordi han trenger det, men fordi du trenger det, fordi du trenger å minnes om hvem han er. Han er en Gud som gjør det umulig mulig. Han er en Gud som tåler allt du har og er. Han er en Gud som fortjener å bli løftet høyt enten du føler det eller ikke. For det du vet er at i dette rommet her så er det mennesker som har fått møte Gud, som har faktiskt fått et glimt av hvem Gud er. Og hvis du begynner å stille spørsmål til folk hva er det Gud har gjort i ditt liv, så vill du ha flere ting som T-man fjellet og kursen teltet og lovsynge Gud for. For om han ikke har gjort det for deg personlig, så han gjort i fellesskap. Og da betyr det at han kommer til å møte deg personlig også. Og det er det som er så utrolig fantastisk. Om du har ingenting annet, og takke Gud for og låsingen for, så døde han på et, Jesus døde på et kors for 2000 år siden. Og ikke nok med det. Han tog synden din, han tog skammen din, alle tingene, og så døde han, så sto han opp igjen, slik at du kan få evig liv. Om ingenting annet, så har du alt det og låsingen for. Så kommer vi mot det vakreste skriftsstedet som du finner helt på slutten av boka, etter att Hab Habakuk skönner att det ska bli värre för det blir bättre for måtta. Hab babylonerna ska komma och ta dig, ska sätta dig i fangenskap, de ska rycka in. Detta är ganska kipa grejer att höra, Gud, och han vet at han går en usikker framtid i möte med sult og mangel på det mest ess essentiella. Men mitt upp i det här så välger Habakuk att lyfta henne och säga si, giv mig att det är helt Gud, för du vet min framtid. Du vet mina drömmar. Jeg, du har lovet mig, og jeg velger å stole på deg, fordi du er trofast.» Og så leser vi Habakkuk 13, 3, 17-19. «For fiken tre blomstrer ikke. Vinstokken bærer ikke frukt, oliven høsten slår feil. Åkeren gir ikke mat, sauna er borte fra kveen. Fjøs er tomt for fede.» Han egentlig sier, «Dette er en kjip tid vi går i møte.» Men... Jeg vil fryde mig i Herren, juble i Gud, min frelser. Gud er min styrke. Han i meg føtter som en hinn og lar mig ferdes på høydene. Og for deg, når du hører hinn og ferdes på høydene, så skjønner du kanskje ikke vad det betyr for nå. Fordi det er et bilde som vi ikke er så vant til. Men for en dag, så hørte de at føttene til en hinn har en sikkerhet, och og stødig gange, og høydene representerer fjellet som er sterkt og stabilt.» Det er et ekko for da Israels folke sto på høydene och skulle inta det lovde landet. Hva er det egentlig han sier? «Du kommer då å sikre at jeg skal gå stødig fram i livet, enten jeg føler det eller ikke, så är du med meg, och du holder meg, og du bevarer meg, og du har en god fremtid for meg.» Det er det han egentlig sier helt på slutt. Han proklamerer en ekstrem tillit til Gud, midt i det som ser ut som en lidelse, eller det som ser som tap. Han velger å stole på Gud som er hans frelser, fordi han vet at det Gud har sagt han skal gjøre, det kommer han til å gjøre. For Gud er vår frelser, og frelseren gjør det frelseren kan. Han frelser. Og det er det han har lovet å gjøre oss mot oss og til oss og for oss.